0: 55% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici à 2030, c'est l'objectif fixé par le Pacte vert européen pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Un chantier ambitieux pour transformer et décarboner nos économies, qui amène à repenser nos modes de production, de consommation et nos modes de vie. Transport, gaz, électricité, comment accélérer cette transformation sur le plan énergétique pour ouvrir le débat, je suis parti à la rencontre d'experts énergie du cabinet de conseil Columbus Consulting, société à mission certifiée Bicorp et d'acteurs politiques et économiques du secteur. Leurs réponses et réflexions à découvrir en dialogue dans le podcast Pacte Vert, l'élan de la transformation, car 2030 c'est demain et c'est dès aujourd'hui qu'il faut agir. Bonjour Thomas Vérinck, vous êtes directeur exécutif en charge de la stratégie, de la prospective et de l'évaluation au sein de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Nicolas Goldberg, vous êtes de votre côté expert énergie et senior manager chez Columbus Consulting, cabinet de conseil certifié Bicorp, partenaire des organisations impliquées dans des changements majeurs. Merci à tous les deux d'être avec nous pour cette discussion autour du Green Deal européen. Ce nouvel épisode est consacré à l'impact de ce pacte vert sur le secteur électrique et plus précisément sur la feuille de route de RTE. Thomas Vérinck, le pacte vert prévoit moins 55% des de CO2 d'ici à 2030. Quels sont les principaux enjeux de ce pacte sur le développement de RTE et quels défis voyez-vous pour atteindre cet objectif
1: J'ai la chance de travailler dans une entreprise dans laquelle le pacte vert c'est notre unique horizon, puisque RTE, son objet, c'est de travailler et c'est de mettre en œuvre la transformation du secteur énergétique pour atteindre ses objectifs climatiques. Le pacte vert et les objectifs ambitieux de décarbonation nous concernent sur tous nos, tous nos rôles. Sur notre rôle d'éclaireur, donc ça, ça fait référence à notre prospective publique. On a récemment publié nos, nos, nos futurs énergétiques 2050. Je pense qu'on en reparlera dans cette, dans, cette, dans cette discussion. Sur notre rôle d'opérateur industriel, et là, pour le dire assez simplement, il y a eu un énorme effort sur le réseau et le secteur, le secteur énergétique après la Deuxième Guerre mondiale pour reconstruire le pays. Il y en a eu un autre après les chocs pétroliers. Et bien Maintenant, on a à faire quelque chose qui est au moins équivalent, c'est vrai pour RTE sur le réseau, comme de l'ensemble des acteurs industriels du secteur de l'énergie, on est devant un mur industriel à traiter. Et puis enfin, c'est sur notre rôle pour optimiser le système, le faire fonctionner concrètement. Par exemple, on est en charge de la sécurité d'approvisionnement, on a des centrales à charbon qui ferment, des énergies renouvelables qui arrivent, mais qui arrivent pas forcément au rythme que l'on souhaiterait. On a un parc nucléaire qui produit un petit peu moins. En même temps, il faut qu'on engage la décarbonation. Donc, comment on assure la sécurité d'approvisionnement Comment concrètement on met en œuvre, on fait fonctionner ce système, y compris sur les territoires Il va falloir faire en sorte d'avoir des ouvrages, des stratégies réseau qui sont le moins intrusifs possible, le plus mutualisés possible, le mieux planifiés possible. Et ça, c'est l'enjeu de ce que RTE a à faire au cours des prochaines années vous voyez, on a un beau programme.
0: Avec l'avènement des énergies renouvelables et en particulier de l'éolien offshore, le réseau d'aujourd'hui va massivement se transformer. Vous avez publié récemment une étude prospective, les futurs énergétiques 2050, à savoir des scénarios de mix de production. Quel est plus précisément le rôle de RTE dans la prospective
1: Le rôle de RTE dans la prospective, c'est une de nos missions légales. Donc en fait, quand RTE fait de la prospective, il ne fait pas de la prospective pour lui-même, il fait de la prospective pour le compte de la collectivité. C'est-à-dire que nous avons un dispositif en concertation avec un grand nombre de parties prenantes et nous élaborons différents scénarios qui correspondent d'ailleurs aux visions que les uns et les autres peuvent avoir de la façon dont il faut procéder pour atteindre la neutralité carbone. Et en l'occurrence, notre récente étude, Futur énergétique 2050, était véritablement centrée sur cet objet. Sachant que nous devons être neutres en carbone en 2050, comment fait-on pour y parvenir quelle consommation d'électricité Quelle est son évolution On sait qu'on va devoir électrifier, remplacer le pétrole, le gaz ou le charbon dans l'industrie, dans le bâtiment, dans les voitures, par de l'électricité. On sait qu'on va devoir consommer moins de manière générale pour atteindre nos objectifs. Alors quels sont les, les chemins possibles en matière de consommation d'électricité ou d'hydrogène Quel grand choix sur notre mix électrique est-ce qu'on veut atteindre la neutralité carbone en ne comptant que sur les énergies renouvelables ou est-ce qu'on relance un programme électronucléaire français Donc, Tout ça sont les questions centrales et ce sont celles auxquelles nous nous sommes attelés dans le cadre des Futurs énergétiques 2050, étude qui a duré deux ans, que nous avons, dont nous avons remis les principales conclusions en octobre dernier et un certain nombre de compléments en février et qui avait vraiment vocation à éclairer l'ensemble de nos parties prenantes et des citoyens sur les choix possibles pour que nous puissions en France, prendre des décisions sur notre mix
2: électrique. Ce qui était aussi intéressant dans cette, dans cette étude et que vous avez mentionné, c'est qu'il y a eu plusieurs scénarios de consommation, plusieurs scénarios de, de production. Mais au-delà de la technicité qu'on peut avoir derrière, au-delà de combien de panneaux solaires on va mettre, combien d'éoliennes on, on va mettre et si on va relancer ou non euh, du nucléaire, la question du narratif qu'on met, euh, qu met derrière. Euh, derrière chaque scénario de consommation derrière chaque scénario de, de production, il y a un narratif qui est différent, il y a des paris industriels, il y a des paris technologiques qui sont extrêmement différents et qui relèvent très souvent de, de choix politiques, mais quel que soit le scénario qu'on choisit, de, que ce soit de production ou de consommation, il y a quand même un certain nombre d'hypothèses qui sont communes et qui nous montrent qu'on va avoir une grande transformation culturelle dans toutes ces industries énergétiques qui autrefois se sont développés euh, pour suivre euh, l'augmentation de, la, de la consommation et qui là vont devoir se transformer pour suivre la transformation de euh, la consommation. Moins d'énergie consommée, plus, euh, plus d'électricité, moins de prévisibilité sur euh, le réseau, peut-être des couplages sectoriels entre le gaz euh, et l'électricité. Ce qui était intéressant dans cette étude et euh, pourquoi elle a complètement dynamité euh, le débat public, c'est qu'elle a soulevé un certain nombre de questions qui relèvent de choix, de choix politiques, de choix de transformation de société, mais à euh, bah, répondre par le politique, par, par la collectivité, et à voir bah, comment euh, les, les entreprises euh, françaises, internationales ou européennes se positionnent pour euh, se transformer, y répondre, euh, industrialiser certaines, certaines filières, peut-être en laisser tomber, euh, tomber d'autres.
1: Il y a différents univers, mais il y a un certain nombre de, de, de solutions communes la nécessité de choisir vite l'urgence, l'urgence à prendre des décisions. La neutralité carbone 2050, ça apparaît dans longtemps et pourtant, euh, ça ne l'est pas du tout. Les, les choix que nous faisons aujourd'hui sont, sont, sont absolument déterminants. Et si jamais nous ne faisons pas dans les prochains mois, hein, certes, prenons pas un certain nombre de grandes décisions, on peut penser qu'on aura beaucoup de mal à atteindre la neutralité carbone. Et puis, on parle souvent de 2050, mais il y a également l'objectif 2030. Et vous parliez de pacte vert. Le pacte vert, c'est moins 55% net d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à moins 40% brut auparavant. Et ça, euh, ça nécessite une action immédiate. J'ai l'impression que cet objectif 2030, il est au moins aussi difficile à atteindre que l'objectif de neutralité carbone en 2050.
0: Mais concrètement, comment cet objectif-là impacte directement l'activité de RTE
1: Bien évidemment, il y a la question des scénarios et de la, la trajectoire de, de stratégie énergétique hein, sur laquelle on a, on, on a déjà discuté. Et puis, en tant qu'opérateur, ça nécessite une accélération de nature industrielle. Et, et là, RTE est à la même enseigne que les autres opérateurs du secteur de l'énergie. Ce que nous faisions en un certain temps, nous allons devoir le faire plus rapidement. Il faut également voir que quand on regarde ces scénarios, on s'aperçoit que les moments où notre système énergétique a le plus été modifié au cours des 50-100 dernières années. C'est juste après la Seconde Guerre mondiale, donc la reconstruction du pays, ou c'est après les chocs pétroliers, donc les années 80 et le programme électronucléaire français. Là, on entre dans une troisième vague qui est au moins équivalente, voire probablement supérieure en matière d'intensité à ce qu'on a connu lors des deux précédentes. Et c'est un, un changement de paradigme pour les entreprises industrielles que vous fassiez des éoliennes, des réacteurs nucléaires, des bornes de recharge électrique ou du réseau, eh bien, il va en falloir en faire beaucoup plus que ce qu'on a fait au cours des 20-30 dernières années. Et ça, c'est un vrai défi de nature industrielle. Il va falloir faire beaucoup plus et très différemment, surtout si on regarde euh,
2: le dernier rapport euh, du GIEC, le, le troisième volet du, euh, du sixième rapport du GIEC sur les solutions qu'on a pour atténuer le, le réchauffement climatique les options sont quand même assez limitées d'ici 2030, parce que 2030, euh, c'est dans 8 ans. On sera encore tous là, et euh, on se souviendra tous des choix qu'on a pris 8 ans avant. Et on voit forcément que les énergies décentralisées, l'éolien et le solaire, vont prendre de plus en plus de place, que le, les unités centralisées comme l'hydraulique, la biomasse, le nucléaire auront toujours un rôle à jouer, mais dont le potentiel de développement en huit ans est extrêmement limité. Donc, il va falloir beaucoup jouer sur la baisse de consommation, ça c'est sûr, mais également plus d'énergie décentralisée et moins d'unités centralisées fossiles. Et d'ailleurs, là-dessus, la France a déjà pris les devants puisqu'on a fermé énormément de centrales à charbon, centrales au fuel ces dernières années. Ce qui pose un défi pour le gestionnaire de réseau sur la sécurité d'approvisionnement. Comment est-ce qu'on arrive à équilibrer le réseau, la production et la consommation à tout moment, sachant qu'on a moins de moyens de production fossile pilotables, qu'on a potentiellement plus de décentralisés surtout d'ici 2030, parce que même si on relance un programme électronucléaire, le calendrier, c'est de commencer le chantier en 2028 et de voir les premiers réacteurs arriver entre 2035 et 2037, si on arrive à, si on arrive à suivre
1: les, les plannings. Je suis, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, notamment sur le fait que parmi les options pour les prochaines années, il est certain qu'il y en a deux qui s'imposent absolument dans tous les scénarios, dans tous les cas de figure plus d'énergie renouvelable. Si on veut augmenter notre production d'énergie décarbonée, les renouvelables sont ce qui permet d'agir le plus rapidement. Et puis, moins de consommation d'énergie tout court. Donc ça, ça implique de l'efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique, c'est vous ne changez pas le, le, le niveau d'usage, le niveau de confort, mais on consomme moins. Donc, par exemple, vous rénovez un logement, c'est de l'efficacité énergétique, voire de la sobriété, c'est-à-dire qu'on fait des économies d'énergie. Euh, parce qu'on a un objectif qui est de consommer moins tout simplement. 2030, c'est demain. C'est-à-dire que les installations de production de 2030 sont celles que nous connaissons aujourd'hui qui sont déjà dans les plans. Il va falloir les mettre en œuvre très rapidement. La réduction de la consommation d'énergie, ça doit être fait euh, à brève échéance. On reparlera probablement du nouveau contexte euh, liée à la guerre de, menée par la Russie en Ukraine qui peut nous conduire à accélérer encore ces trajectoires tout simplement parce que les énergies fossiles hein, et je rappelle, la France, c'est 60% de sa consommation d'énergie, ce sont les énergies fossiles bien, ces énergies fossiles, outre le fait qu'elles émettent des gaz à effet de serre et qu'elles sont donc incompatibles avec notre trajectoire de, de décarbonation euh, viennent aussi de régions du monde qui nous posent des problèmes euh, géopolitiques donc, si on veut se passer de gaz russe, euh, si on veut se passer de pétrole russe, il va falloir accélérer ces transformations. Et donc, là encore, on retrouve, mais vous avez compris que c'est un peu mon mantra, la rapidité d'action euh, qui, qui est à la fois quelque chose qu'on doit bien intégrer dans la planification énergétique et, et, et que les opérateurs du secteur que nous sommes également doivent être en mesure de délivrer.
0: Quels sont les engagements déjà pris par RTE Quelles sont vos priorités concrètes pour l'avenir
1: En matière d'engagement, en 2019, nous avons présenté une stratégie réseau qui s'appelle le SDDR, donc Schéma décennal de Développement du Réseau. C'est un, un document qui est demandé par la loi, proposé par RTE, validé par le régulateur, l'État, dans lequel on a déjà affiché des objectifs très ambitieux sur l'adaptation du réseau pour intégrer euh, le double d'énergie renouvelable à très brève échéance, sur le renouvellement de notre réseau, sur euh, les interconnexions dont on veut doubler la capacité à horizon 2035, sur la création d'un réseau en mer pour accueillir les nouveaux projets offshore et sur, et sur le numérique. Mais là, il y a, par exemple, une chose qui est en train de se passer, et si vous m'aviez interrogé il y a deux ans, je n'aurais pas dit la même chose, c'est la perspective d'électrification dans certaines zones industrielles. Vous prenez Dunkerque, Foss, il y a beaucoup de projets qui sont en train d'arriver, des projets de transformation d'installations industrielles qui, aujourd'hui, consomment des énergies fossiles et qui, demain, consommeront de l'électricité, des projets d'implantation d'électrolyseurs. Ça, par exemple... Effectivement, il y a quelque temps, on n'en parlait pas ou pas beaucoup. Aujourd'hui, ces industriels arrivent. Ils ont des perspectives. On peut vraiment s'en réjouir parce que c'est à la fois la perspective d'une réindustrialisation et d'une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et il va falloir aller rapidement pour pouvoir les accueillir. Donc ça, ça ça, va être c'est une nouvelle frontière pour RTE sur laquelle on va devoir articuler rapidement des propositions dans ces zones pour construire un réseau cible qui leur permet d'être intégré et d'être intégré rapidement au système pour qu'on atteigne nos objectifs.
0: Comment se positionne la France par rapport à ses voisins européens
1: C'est une question intéressante et qui admet une réponse assez paradoxale. J'ai envie de dire que la France est un des pays européens qui, par habitant, émet le moins de gaz à effet de serre. Et ça, c'est lié à sa production d'électricité qui est très largement décarbonée, à 93% décarbonée, donc largement les réacteurs nucléaires, l'hydraulique et puis les, les énergies renouvelables éolien et solaire, qu'on a ajoutés euh, récemment. Ce qu'on peut dire sur la,
2: sur la France par rapport aux autres voisins, c'est qu'il y a effectivement une situation qui est assez singulière. On a beaucoup entendu en France pourquoi dé, déployer de l'éolien et du solaire alors que l'électricité est déjà décarbonée grâce à l'hydraulique et euh, au nucléaire. Ce qui n'est pas faux. Mais euh, il faut bien avoir une vision dynamique de la chose. Euh, on a un parc nucléaire qui, dans les 30 ans à venir, euh, va décliner, qu'on n'arrivera pas à renouveler aussi vite qu'on l'a qu construit. Et surtout, on va avoir besoin de plus d'électricité. Il commence à y avoir enfin un consensus là-dessus, sur le fait de dire que moins d'énergie, ça ne veut pas forcément dire moins d'électricité. Et donc, si on a plus besoin de plus d'électricité, il faut bien des nouveaux moyens de production. Et donc ça, ça viendra euh, essentiellement des renouvelables et peut-être du nouveau nucléaire, mais euh, pas autant que euh, ce qu'on a comme nucléaire aujourd'hui. Et ça, ça a été très compliqué à comprendre, hein, mais même à des hauts niveaux euh, en France. Hein, et c'est pour ça que, sur le déploiement des, renou des renouvelables, la France accuse, euh, accuse un certain retard. Après, euh, on a des points communs, euh, des mauvais points communs avec nos voisins européens. C'est que sur la performance énergétique, sur la décarbonation euh, des transports, je pense qu'on peut décemment dire que tout le monde est un petit peu dernier de la classe euh, parce qu'on ne, euh, ne fait que commencer dans, dans ces secteurs-là. L'électricité, on voit bien comment ça va pouvoir se décarboner. Reste à le faire à grande échelle. Hein. Certains pays ont réussi quand même à avoir une grande baisse des émissions de CO2 grâce, euh, grâce aux énergies renouvelables. C'est le, le cas du Royaume-Uni. Mais maintenant, eux, comme nous, comme l'Allemagne, comme les autres pays, restent à décarboner euh, l'ensemble des transports et des bâtiments. Et là, ça va être euh, ça va être extrêmement compliqué. Mais on voit bien qu'il y a des co-bénéfices à le faire. Il y a des co-bénéfices euh, sur euh, le, la qualité de l'air dans, dans les villes, notamment les centres les centres urbains denses, euh, où on pourra mettre en place aussi des politiques de sobriété avec plus de vélos, plus de transports en commun. Il y a d'énormes défis, euh, pas seulement techniques, hein, mais euh, socio culturels Il y a certains secteurs industriels qu'on voit mal euh, comment euh, comment les décarboner. Euh, L'aviation, tout ce qui est mobilité euh, longue distance, ça va être extrêmement compliqué également. La mobilité légère, on voit bien avec le véhicule, euh, le véhicule électrique. C'est que si on continue à avoir tous euh, plusieurs véhicules individuels avec un poids très lourd, on va commencer à avoir d'autres problèmes de dépendance, notamment sur le lithium et le cobalt. L'électrification galopante partout, ça va aussi poser des problèmes de cuivre et, euh, et d'aluminium. Même si ce sont des matières qui se recyclent, ce n'est pas, pas parce qu'elles sont recyclables qu'elles sont nécessairement recyclées à 100%. Donc voilà, se pose la question de l'usage de, de la sobriété, de à quelle vitesse on y va. Et sur certains secteurs dont on voit mal l'ensemble des solutions, comment est-ce qu'on les décarbonne à 100% en cherchant une décarbonation profonde, ce qui est l'objectif qu'on s'est fixé.
0: Vous évoquiez tout à l'heure un changement de paradigme, d'usage. On voit bien tout le chemin qu'il reste à parcourir en très peu d'années. Alors, comment changer de modèle
1: C'est une question difficile. Néanmoins, il y a peut-être un premier aspect important à avoir en tête. Il y a une question de diagnostic. Il faut partager le diagnostic. Quand on a présenté les futurs énergétiques 2050, on a commencé par rappeler que 60% de l'énergie que la France consommait aujourd'hui, c'était des énergies fossiles. Et notre débat politique national sur l'énergie se concentre sur l'électricité, c'est-à-dire sur une énergie qui, très largement, est déjà décarbonée. La première urgence, c'est déjà de partager le diagnostic sur ce qu'il faut faire pour être, à terme, neutre en carbone, mais dès 2030, avoir réduit nos émissions de 55% par rapport à 1990, et dès les prochaines années, se passer euh, de gaz russe, de pétrole russe et réduire pratiquement nos consommations d'énergie fossile, il faut déjà avoir en tête cette, cette, ce diagnostic, ce point de départ. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, aujourd'hui, rien ne se passera sans association du public. Bon, J'ai déjà dit que notre, notre travail de prospective, nous le menions en étroite association avec un grand nombre de parties prenantes. Euh, les projets concrets, la transformation du système énergétique va devoir également se dérouler en associant le plus possible l'ensemble des forces vives, l'ensemble des les riverains, les associations, les professionnels. Ce n'est pas simple parce qu'il va y avoir systématiquement des objectifs un peu différents, des conflits d'objectifs entre créer ce système de la neutralité carbone, ce qui nécessite plus d'infrastructures en France, et puis la volonté de de réduire les infrastructures, parce qu'un projet d'infrastructure, c'est jamais totalement neutre pour le territoire qui l'accueille. Donc là, on sent qu'on a des questions lourdes de, de planification énergétique à résoudre. Concrètement, si on n'arrive pas à faire se rencontrer les bonnes volontés, je pense qu'on aura beaucoup de mal à être neutre en carbone, d'où la nécessité de cette association étroite. On
2: voit bien qu'il y a des préoccupations sociétales qui sont plus fortes. Il y a un grand public qui, est beaucoup, qui veut beaucoup plus... Être, être associé qui veut comprendre euh, on ne comprend pas toujours pourquoi on a un parc euh, éolien qui pousse à côté de chez nous alors qu'avant on n'en avait pas besoin euh, est-ce que ça décarbone réellement est-ce que ça ne va, va pas nous nuire il y a énormément de questions comme ça qui sont posées et à mon avis la formule magique qu on, évidemment on ne pourra pas appliquer mais euh, qui va être clé dans la construction de ce nouveau système énergétique c'est la, désir, la désirabilité du projet. Si vous vendez la neutralité carbone en disant bon vous ne pourrez plus vous déplacer, euh, il faut éviter de faire trop d'enfants, euh, de se faire un, un bon repas. Euh, mais vous allez voir, derrière, on va être neutre en carbone. Euh, personne ne va acheter ça. Mais derrière, il faut qu'il y ait une désirabilité du, euh, du projet politique et industriel. C'est une augmentation des, libert des libertés. C'est une amélioration euh, d'un cadre de vie euh, local. Donc là, on, on va tout signer. C'est un projet de société sur lequel il faudra embarquer tout le monde, d'autant plus que les, euh, les préoccupations de euh, garder ces, des espaces de vie désirables, de garder certaines libertés, sont aujourd'hui beaucoup plus prégnantes qu'elles ne pouvaient l'être à l'époque.
0: Et quelle évolution pour le rôle de l'électricité, qui représente aujourd'hui 25% de notre consommation d'énergie
1: Là-dessus, je pense qu'il y a un consensus qui s'est dessiné ces dernières années. Il faudra plus d'électricité en proportion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, l'électricité, c'est un quart de l'énergie qu'on consomme dans les scénarios que nous regardons c'est de l'ordre de 55-55% et en réalité... Vous pouvez trouver des scénarios à 40-45%, vous pouvez trouver des scénarios à 60-65%. Vous ne trouverez pas de scénario à 100% et vous ne trouverez pas de scénario où ça reste à 25-30%. Donc en proportion, demain, il y aura plus d'électricité. Ça, c'est un, un, un véritable changement parce qu'on a tendance à, à penser que l'électricité est omniprésente dans notre vie de tous les jours. Et c'est vrai, mais elle n'est pas dominante dans notre mix énergétique. Ensuite, on a deux tendances qui, qui vont, qui vont s'opposer. Un certain nombre de secteurs qu'aujourd'hui utilisent des énergies fossiles vont être électrifiés. Donc ça, ça fait une tendance à l'augmentation de la consommation d'électricité. Il y a par ailleurs la volonté d'économiser de l'électricité ou de déployer de la sobriété, de faire des économies d'énergie. Donc ces deux tendances ne vont pas dans le même sens. Pour autant, dans la quasi-totalité des scénarios, l'électricité en volume, en valeur absolue, va augmenter dans les années qui viennent donc pour moi, là-dessus, hein, ça veut dire qu'il faut se préparer à produire plus d'électricité, puisque la consommation à laquelle on va devoir faire face semble très clairement croissante.
0: Et en conclusion, comment imaginez-vous le futur en 2050, Thomas Vérinck
1: Quitte à vous décevoir, je vais vous dire que j'en sais rien. Je ne sais pas comment sera le futur en 2050. Par contre, aujourd'hui, notre objectif, c'est de poser sur la table les éléments qui nous permettent de ne pas nous interdire la neutralité carbone en 2050. Et si je le dis comme ça c'est parce que je pense que vraiment, c'est un défi considérable. C'est très souhaitable d'être neutre en carbone. Nicolas Goldberg a rappelé l'ensemble des co-bénéfices. Donc, c'est souhaitable. On, sera, on vivra avec un air plus pur. On sera moins dépendant d'un certain nombre de pays. Euh, accessoirement, euh, on va, ça nous permettrait de, de sauvegarder les, les conditions euh, qui sont euh, indispensables à ce que notre espèce vive sur la planète Terre. Donc, on peut se dire que c'est bien évidemment, il faut être neutre en carbone. Pour autant, je n'ai pas la prétention de penser qu'on va prendre, sélectionner un de nos scénarios et le suivre jusqu'en 2050. Énormément de choses vont, vont se produire et on voit bien qu'on a des interrogations aujourd'hui très importantes, ne serait-ce que sur notre modèle de société. On a parlé de sobriété tout à l'heure, sur la sobriété. on a confronté ce qui est la tendance actuelle avec ce qu'il faudrait faire dans un scénario de sobriété et on voit bien que ça nous pose des questions lourdes en matière d'aménagement du territoire, deux modèles de vie, y compris de, de préférences individuelles et de niveaux de confort dans un certain nombre de cas. Je ne sais pas comment sera le futur en 2050. Je sais que nous avons quelques mois pour prendre des décisions très structurantes pour qu'on puisse encore se poser la
2: question. 2050, c'est à la fois loin et c'est à la fois proche, puisque 2050, c'est dans 30 ans. Il faut bien voir qu'il y a 30 ans, on ne se renvoyait pas d'emails. Donc, on est dans un monde radicalement différent de celui dont on, on vivait dans les années 90. Et depuis, le temps s'est accéléré. L'innovation euh, s'accélère. Euh, on voit que la, la société change beaucoup plus vite aujourd'hui qu'elle ne le changeait il y a 30 ans. Et pourtant, il y a 30 ans, Personne ne se sent envoyé d'email. Je ne vous parle même pas des téléphones portables, je ne vous parle même pas des images euh, qu'on s'envoie à longueur de journée ou des vidéos qu'on peut regarder. Il faut bien voir que c'est loin, mais euh, que si on regarde la cible et qu'ensuite on construit le chemin, à la cible on, on est neutre en carbone et on, on a réussi la neutralité carbone et on a réussi à la rendre désirable pour qu'un certain nombre de pays aient eu envie de nous copier. Parce que être neutre en carbone tout seul, euh, bah, ça ne sert à rien. Il faut que le monde soit neutre euh, en carbone, ou en tout cas qu'on ait réussi à contenir les émissions de gaz à effet de serre pour qu'elles nous permettent de rester en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique, voire des 1,5 degrés de réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Donc une fois qu'on a vu cet objectif, qu'on a conscience qu'il n'y a pas que l'enjeu carbone, il y a aussi l'enjeu de l'effondrement de la biodiversité, de l'approvisionnement en matière, de la préservation d'eau douce dans la totalité des lieux vivables sur Terre. On peut regarder quelle est la trajectoire. Et à mon avis, on a des premiers points de passage. C'est pour ça que le pacte vert européen qui fixe des objectifs à horizon 2030, certes, ne regarde pas quelles sont les technologies très long terme et quelles sont les technologies qu'on pourrait déployer pour avoir une décarbonation profonde. Toutefois, c'est hyper important d'avoir ce point de passage pour savoir quelles sont les décisions à prendre dès maintenant, pour savoir où est-ce qu'on est dans huit ans, c'est-à-dire vraiment demain, pour avoir une possibilité de neutralité carbone à horizon 2050 et une neutralité carbone qui sera désirable, copiable, généralisée pour préserver le climat, mais également les autres enjeux environnementaux, donc la biodiversité, limiter l'extractivisme et préserver des cadres de vie pour tous sur notre
0: planète. Merci Thomas Vérinck et Nicolas Goldberg pour cet échange et ces pistes de réflexion sur l'avenir de l'électricité et de nos économies. Pacte Vert, l'élan de la transformation, un podcast proposé par Columbus Consulting pour imaginer l'avenir de l'énergie en Europe.